0: Não, vamos falar hoje sobre salvação e se a Rose falou ontem sobre o homem, é porque se a gente vai falar de salvação, a gente tem que falar de perdição, né? Salvar do quê Então é por isso que você tem que ver primeiro o homem, o homem que se perde e aí a gente vai hoje começar, vou fazer uma recapitulação provavelmente daquilo que ela falou e vou entrar de cabeça aqui nessa nossa tão grande salvação promovida por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, falando um pouquinho aí do, do ser humano, então, o ser humano ele foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, tudo que Deus fez, à medida que ele ia concluindo cada etapa da criação, ele dizia assim, ah, viu Deus que era muito bom, muito bom tudo que ele fez. Então, o problema é que o Senhor, ao fazer tudo tão bom, ele criou os seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, e deu para eles algo que é muito bom, que é a liberdade, né? então o homem foi criado moralmente livre, e ninguém pode ser livre apenas para fazer coisas certas, se é livre para fazer coisas certas, também é livre para desobedecer, para se rebelar, para fazer aquilo que é mal, a liberdade é um grande dom, é uma dádiva tremenda, e ela possibilita relacionamentos vivos, ela possibilita o a existência do amor só existe verdadeiro amor se há liberdade caso contrário não não existe seria alguma coisa mecânica né então é um negócio é complicado se Deus quisesse o um mundo que funcionasse perfeitamente que não tivesse é, espaço algum para para erro ele nos criaria já programados para fazer sempre o que é certo que é bom mas isso é, ia representar ações artificiais, e nenhuma das nossas expressões de amor seriam autênticas, porque elas não seriam de gente como a gente, elas não seriam de gente com liberdade. Então Deus criou seres perfeitos, mas com liberdade moral, e o homem, infelizmente, fez o mau uso dessa sua liberdade, se rebelou contra Deus, e então experimentou as consequências né, danosas do pecado, e aí também nasce a partir de então, com uma natureza pecaminosa, e John Wesley, no sermão 44, que é intitulado de o pecado original, ele, ele descreve assim, essa condição do ser humano, depois da queda em pecado, estamos por natureza, né, falando do homem natural, mortos em delitos e pecados, Todo homem pode dizer, fui gerado em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Visto que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Daquela gloriosa imagem de Deus segundo a qual o homem fora originalmente criado. E daí, quando o Senhor olhou do alto para os filhos dos homens, viu que todos se desviaram, que eles se tornaram todos abomináveis, não havendo nenhum justo, nem sequer um, ninguém que verdadeiramente buscasse a Deus. Então, ser humano nessa condição de perdição, vamos falar então de coisa boa? Então, o Senhor não abandonou o ser humano nessa sua condição de, de perdição, ele, ele deu ao ser humano graça sobre graça, misericórdia, ele manifestou a sua bondade, o seu grande amor, porque ele nos criou com muito amor, ele não desistiu de nós mesmo que o ser humano tenha falhado, ele veio buscar e salvar o perdido, ele tomou providências, essa é a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, então nós vamos lá para a primeira, primeira ação né, da a salvação, a salvação, ela é uma grande salvação, ela compõe é, muitos elementos preciosíssimos. Então, vamos falar da justificação. Você está vendo aí, justificação é um termo legal de, de tribunal, e sempre tem um martelo no tribunal, aqui tem a cruz. Foi com a cruz que o Senhor declarou a nossa inocência. Ainda que fôssemos culpados, hein? Como é que ele pode fazer um negócio desse? Como é que ele pode declarar inocente aquele que é culpado? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas de repente Deus, com grande amor, ele sendo justo, encontrou um jeito de nos declarar inocentes. Então vamos para a definição de justificação. Isso é aquilo que a gente chama de justificação é a provisão graciosa por meio da morte de Jesus Cristo né, de uma expiação completa pelo pecado a qual as pessoas respondem com simples confiança, sem quaisquer reivindicações especiais ou méritos próprios, veja então que se trata de um termo legal, justificação é um termo legal que enfatiza que através de um relacionamento é, em Jesus Cristo as pessoas são de fato consideradas justas, sendo libertas tanto da culpa, quanto da penalidade de seus pecados. Esse texto está extraído, ipsis literis, do nosso livro de disciplina, tá bom? Esse último que a gente acabou de ler aqui. Vamos para os textos bíblicos, então? Olha, textos e mais textos falam a respeito, eu selecionei apenas alguns, alguns Romanos 3, 20 a 24. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecarem e carecem na glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus e aí segue, é só ler Romanos capítulo 3 para você ver todo o contexto que fala da salvação pela graça, não pela lei, não pelas obras não por qualquer outro mérito pessoal qualquer coisa que Deus possa encontrar em nós, estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados mas ele nos absorveu a justiça dos nossos pecados caiu, recaiu sobre Cristo, ele assumiu a culpa, ele morreu, porque o salário do pecado é a morte, ele morreu por nós, ele pagou o preço da nossa redenção, portanto, somos agora justificados, então, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, né? temos paz, paz com Deus, fomos reconciliados, não, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, tantos e tantos textos que poderíamos continuar citando, tem mais aqui, Gálatas 2,16, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mais um texto. Romanos 5,9, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, da condenação, do justo juízo de Deus que se abate sobre o pecado, mas de repente o Senhor... Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fomos nós absolvidos. Romanos 8:33 Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Já pensou um negócio desse? Ele, ele é quem nos declara justos. Quem é que vai condenar? Se Cristo, pelos méritos, não, se Deus pelos méritos de Cristo nos absolveu. Então vamos para o próximo tópico que é a regeneração. Então, regeneração aqui significa um termo biológico. Se o primeiro justificação era um termo legal, jurídico, aqui temos um termo biológico para ilustrar a nova vida em Cristo. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador, purificador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente. Então, ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito, a obra do Espírito. É, foi dito a Nicodemos, João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, o reino de Deus. E assim a gente vai vendo aqui, ó, a bom, que regenerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, 1 Pedro é, 1, versículo 23, então aqui, regeneração é novo nascimento, uma nova vida, fomos justificados, perdoados, mas agora a gente recebe é, é, essa, esse novo coração, a gente recebe a obra e a graça do Espírito Santo para a gente poder viver uma vida que agrada e aceita o Senhor, andar de modo digno do Evangelho, nós somos capacitados, recebemos um novo coração, o Espírito, a mente de Cristo, as armaduras, as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Cristo, então nós temos agora toda a fortificação do Senhor para poder viver, e novidade de vida, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, e olha só que coisa maravilhosa, fomos adotados na família de Deus, Ele deu-nos o poder de sermos não apenas chamados, mas também feitos filhos de Deus, esse termo, né, esse termo, filho de Deus, adotados como filhos de Deus, isso aí, gente, é uma coisa pelo qual clamamos, pelo Espírito, clamamos Abba Pai, chamamos a Deus de uma maneira tão íntima, pessoal, adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, veja lá Efésios capítulo 1, versículo 5 e Romanos 8, 17, e se somos filhos somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo isso é realmente maravilhoso e depois temos a santificação, olha a santificação, esse também é um texto que encontramos no livro de disciplina, uma definição de santificação. Deus liberta e capacita o seu povo para amá-lo com todo o seu coração, alma, mente e força, e para amar o seu próximo como a si mesmo. Então, aqui eu vou para alguns textos bíblicos, meus amados irmãos, sobre santificação. Veja só, uma promessa do Antigo Testamento que se cumpre no Novo, que se cumpre com Cristo, que se cumpre com o derramar do Espírito Santo e com toda essa capacidade de regeneração, de novo nascimento, de justificação, que nos reconcilia com Deus e que nos habilita a viver uma vida de vitória. Veja só, a promessa que foi feita lá atrás, que você encontra em Ezequiel, que você encontra em Jeremias, dos profetas, Deus disse... Claramente que ele faria o seguinte, e esse seguinte é o que ele está fazendo hoje nos nossos dias. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, eu os livrarei de toda a sua impureza. Veja outro texto que é o de Lucas, capítulo 1, versículos 69 e 75, é um resumo do que temos nesses versículos, ele promoveu poderosa salvação para nós, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo Em santidade e justiça Diante dele todos os nossos dias Esse é o propósito de Deus A nossa santificação É uma participação na natureza divina É realmente ser cheio do Espírito Santo É o amor de Deus que é derramado nos nossos corações Pelo Espírito Santo que ele nos otorgou E agora a gente pode viver nesta vida Uma vida de vitória sobre o pecado Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes a palavra de Deus está em vós e tem desvencido o maligno essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, então nós temos hoje poder para viver uma vida de vitória agora se pecar temos em Cristo um advogado e não um juiz... Ele é a propiciação pelos nossos pecados... não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro... então se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... e nos purificar de toda a injustiça... então todo, tudo isso o Senhor tem para nós... se a gente cair... não precisamos ficar prostrados... Ele nos levanta... mas Ele nos levanta para que nós possamos continuar a andar em pé... o Senhor não nos arrasta... não é o propósito dEle nos arrastar pela vida... Ele nos dá o Seu Espírito... Ele nos dá sua armadura para que a gente possa resistir ao diabo, botar ele para correr, pisar a cabeça da serpente, porque ele já pisou, ele já venceu, ele nos dá autoridade, ele nos dá o seu espírito, ele disse todo o poder me foi dado no, no céu e na terra, portanto ide, aquele que nos envia, é aquele que tem todo o poder, e isso é maravilhoso, confia no poder do Senhor, confia no poder do espírito, confia no poder da palavra, pela palavra somos santificados, pelo espírito somos santificados, santificados pelo sangue de Jesus somos santificados, pela cruz somos, somos santificados, somos capacitados, somos Somos filhos de Deus. E é coisa maravilhosa o que a gente vê acontecendo através de Jesus. Efésios 4:24, Um novo homem criado para ser o quê? Semelhante a Deus. Se nós nascemos de novo, se nós fomos regenerados, se nós somos agora novas criaturas, se as coisas velhas já passaram, para que, que tudo isso está acontecendo para que a gente possa... Ser semelhante a Deus. Lembrem-se que Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. O pecado, ele danificou, ele, ele corrompeu, trouxe como que a depravação total, ou seja, a incapacidade do homem agora de satisfazer e de viver pelo seu próprio esforço e cumprir as demandas, as exigências, a vontade de Deus, a lei e tudo mais. E nesse sentido, estamos fracassados, somos naturalmente né, mortos em delitos e pecados, mas agora, pelo Espírito Santo, fomos feitos novas criaturas. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, Ele nos dá o Seu Espírito e agora a gente foi recriado para sermos semelhantes. A Deus capacitados a resgatar isso que a gente tinha perdido com a queda, Romanos 8,29 predestinados para serem conformes à imagem de seu filho e para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aí a gente já entra entra de novo, já entra não entra novamente no tema da filiação vejam, tema da regeneração, tema da filiação tema da justificação, eles estão completamente entrelaçados e de repente somos filhos de Deus, porque o Senhor agora nos está regenerando o Senhor nos está trazendo aquela conformidade com a imagem de Deus novamente ele está nos habilitando para isso e dessa forma dessa forma podemos pertencer à família de Deus e ser é a cara do pai, hein? que tal? para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos e aí pelo espírito podemos ser imitadores de Deus como filhos amados e tem mais textos a esse respeito. Segundo Coríntios 3, 18. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior nesta vida. Segundo a sua imagem, estamos sendo renovados, transformados com glória cada vez maior. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 12. Né? É, Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos copos corpos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente pode experimentar na vida qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não nos conformando com esse mundo, renovando a nossa mente, tudo isso o Senhor nos possibilita. E por fim... Colossenses 3, 10, renovados à imagem do Criador. Veja quantos textos nós temos no mesmo sentido, né? E aqui eu quero terminar, veja que é uma explanação bem rápida, bem, bem sucinta, para depois abrir espaço aí para vocês fazerem perguntas, se há dúvidas a respeito e tudo mais. Olha, como John Wesley, o fundador do movimento metodista, né? pai do metodismo, como ele definia a salvação. Para ele, a salvação é um processo né? e que, se compara, que se compara com uma casa E ele coloca, então, três partes da, de uma residência Como símbolos Símbolos é, da, da, do, do agir de Deus E da salvação de Deus Que não é pequena, que é grande Então, primeiro, é a varanda ou o jardim... o quintal é aquilo que está... assim... na entrada... e que está à mostra... e que é visível normalmente... para aqueles que estão do, passando na rua... E, e, e esse... e esse quintal... e essa varanda... da perspectiva divina... é um, uma varanda e um quintal... muito convidativo... muito atraente... é a maneira pela qual o Senhor nos atrai para dentro da casa, porque essa casa é uma casa que é uma verdadeira mansão. Essa, essa que está aqui não faz muito justo, tá? Essa aqui tá, que foi aqui eu arranjei aí na internet porque eu estava procurando uma casa com varanda mas esqueça, pense numa, numa bela casa tá numa, é, eu acho até uma boa casa, até gostaria de ter uma casa como essa mas a, a, eu estou pensando que a, 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 a de Deus é muito melhor é muito maior, é muito mais bacana e, então a varanda é, é, seria a graça preveniente ou seja, aquela graça que precede graça é graça quando a gente fala graça preveniente, é toda a graça de Deus que antecede a nossa própria conversão. Você sabe que todo o processo de, de conversão é, é, é um agir do Espírito Santo muito antes da nossa é, percepção. O Espírito Santo está agindo. Então é o seguinte, veja o seguinte. O Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É sem ação do Espírito Santo de Deus, a gente não cairia em si, o jovem, o filho pródigo, não ia cair em si, sabe? Há um, um toque do Espírito, há, há um mover do Espírito, há um agir do Espírito, há uma ação do Espírito que nos atrai para Deus, que nos, sabe, é o Senhor nos aproximando com cordas de amor, mas só que essa ação da graça, ela não é do tipo irresistível. Ela respeita aquilo que Deus, a princípio, já propôs. Ou seja, ao criar o ser humano com liberdade moral, com livre arbítrio, ele já entendia que o homem precisa ter espaço para o exercício desse, desse livre arbítrio. Então, Deus não impõe a salvação. Ele não age com uma graça coercitiva. Ele não age de uma maneira inibidora da nossa vontade do, do, do nosso escolher você está entendendo então é uma graça preveniente que pode ser resistida mas é uma graça que que possibilita e que capacita o homem a responder positivamente e que nos atrai né sem forçar a barra. a outra a, a parte é a porta de entrada a porta de entrada é a justificação a gente só tem sabe que o véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo morreu na cruz então agora a gente tem entrada acesso pela fé a, a, a essa comunhão porque essa, o, o interior dessa casa é a plena comunhão com Deus, é a restauração desse santo dos santos da gente poder ter a santidade, ter a comunhão ter o relacionamento com Deus restaurado, isso é a justificação a abertura da porta e agora os cômodos os interiores e tudo que se processa dentro, é a vida cristã, que é uma vida de santidade, que é uma vida de relacionamento restaurado com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Viram? Trata-se disso. Portanto, meus amados irmãos, a nossa salvação não é pequena, ela é grande. O Livro de Disciplina, praticamente aqui eu, eu, eu trouxe o que, o que diz o Livro de Disciplina, que ele fala de maneira um pouco mais reduz, resumida, né? mas eu estou aqui só dando uma explanaçãozinha, né? poder trazer para você o conteúdo principal de nossa fé, o porquê né? da salvação, por causa da perdição, por que o homem não pode se salvar, Salvar-se a si mesmo, porque ele está morto em delitos e pecados. Ele não é capaz de satisfazer a vontade de Deus plenamente. Portanto, ele depende e carece da graça do Senhor. né E que bom que o Senhor teve graça e misericórdia. E quando ele nos salva, ele nos justifica, ele nos perdoa, ele absolve a gente de toda culpa. Ele também dá um novo coração, a mente de Cristo. Nos torna filhos de Deus, herdeiros de Deus herdeiro juntamente com Cristo, nos santifica, nos capacita para uma vida de vitória e sermos testemunhas de Cristo. Receber isso? Poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo e semeês testemunhas. Isso aí, se tem dúvidas, é só falar.
1: Isso, pô, é, é muito interessante essa, essa ministração, né? É, quem quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar no chat ou então se manifestar aqui no grupo o bispo vai estar atento aí para responder, mas bispo, só para a gente, né, para começar, essa, fazendo uma pergunta, assim que você possa explicar, apesar de que a sua explanação já foi é, bem ampla nesse sentido, é, a salvação, né, ela é acesso a apenas alguns tipo de pessoa, alguma raça, algum povo, ou ela é ampla para todo ser humano? porque a gente conhece né, e sabe que existem algumas linhas que defendem essa separação, né, ou esse lote para salvação, salvação, né? vamos dizer assim. É, você pode falar um pouquinho sobre isso? Ah, sim. Tito, capítulo
0: 2, né, é muito bom para isso. Capítulo 2, versículo 11, por exemplo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Né? Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos que já estamos aqui em Cristo, mas pelos do mundo inteiro. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a luz e Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, porque essa é a vontade de Deus, né? É, é, que ninguém se perca mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e textos e mais textos falando do grande amor de Deus por sua criação o propósito de Deus é reconciliar consigo o mundo, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo mediante a fé mediante o a, 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 a olhar para Cristo e crer nos méritos de Cristo e tomar posse, experimentar perdão imediato, instantâneo, a paz e Deus que excede a todo entendimento humano. Quem quiser, beba de graça. É o, é o chamado de Jesus para toda a humanidade. Então, Deus não é elitista, não faz exceção de pessoas, ele ama o mundo inteiro.
1: Amém. Vitor, entrou uma pergunta aqui no chat. Primeiro, é, o Neto está perguntando aqui. Ó. Primeiro, pergunta para o Bispo qual é o software que ele está usando para fazer essa apresentação. Mas isso você é fala depois. É o Prezi. É o Prezi. Prezi, Agora, com Z. A, a pergunta bom, dele é bom. a seguinte. Em tempos de pandemia, sabendo que Cristo nos justificou, como podemos lidar com a nossa ansiedade? Ah, olha...
0: A ansiedade é um negócio esquisito do ser humano né? parece que é uma praga que a gente nasce com esse negócio uns tem mais ainda que outros ah, ah, Jesus disse é, né, no, no encerramento do sermão da montanha que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma ele nos convida a experimentarmos uma paz que excede a todo entendimento humano, uma confiança no cuidado de Deus. E, e isso começa pela justificação. Né? O Espírito testificando com o nosso espírito que fomos perdoados, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos aceita assim, pecadores, quebrados, falidos, arrebentados, e que ele nos acolhe, que ele nos perdoa, e que ele nos agora, ele está conosco, não é um Deus que está lá em cima exigindo que você seja santo, que você faça isso e aquilo, não, ele está com você, ele está com você, se cair, se pecar, nós temos em Cristo advogado, ele está do nosso lado, ele, ele é o maior estímulo que a gente tem, ó, do amor dele que a gente bebe, agora, se, veja o preço que Jesus Cristo pagou na cruz para a tua redenção veja se ele não vai cuidar de você agora você é filho né se ele cuida dos passarinhos se ele cuida a gente precisa confiar em Deus está tudo aí o problema é como confiar né muitas vezes o justo viverá pela fé. Por quê? Porque a tentação é fazer que nem Pedro. De repente, num ato de fé, né? a princípio, eu... Senhor, deixa-me ir contigo sobre as águas. Mas, de repente, sente o vento, sente o mar. Eu estava indo bem, mas esse negócio eu acho que não pode funcionar por muito tempo. Essa mágica vai acabar logo. Sei lá, hein? O cabra afunda por causa da incredulidade. Mas, mesmo assim, o Senhor não ajuda ele. A gente... Pense no Pedro, quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele foi levantado, quantas vezes ele foi ajudado, quanta misericórdia há no Senhor, na graça de Deus. Pense no seu amor, pense, pense no seu cuidado, sabe? Você é como a menina dos olhos, ele vai cuidar de você. Às vezes você pensa que foi abandonado, você vai tá passando por poucas e boas, que nem Jó passou, o próprio apóstolo Paulo passou, mas aí ele vai ouvir. O né? meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou aí, eu estou presente. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então é isso aí. Confiança é o exercício realmente de fé. Então que Deus ajude vocês a terem muita confiança em Deus, a descansar. Isso é um exercício,
1: dia após dia. Não é fácil. Mas é necessário. Isso aí, bispo. A Luciana e o João, eles fazem uma pergunta que vão na mesma direção, tá? A Luciana fala assim, a salvação pode ser alcançada e perdida? Ou seja, reconhecer Cristo como único Senhor e Salvador, sem buscar a santificação e obediência, não alcançarmos a salvação, correto? E o João, a, a, na mesma linha, né? É, uma vez salvo, salvo para sempre?
0: Ah, bom, gostaríamos que fosse, né? Aí bota o um banho na sombra e... <risos> Ó, eu vou, vou descrever o seguinte, tem muito texto, tem muito texto bíblico a esse respeito. Não é pouco, não, né? Ninguém perde a salvação, tô falando aqui até várias, vários textos a respeito. Ninguém perde a salvação porque pecou. Não. A apostasia é, é, é que é o perigo. Apostasia significa abandono da fé, abandono de Cristo, virar as costas para Cristo, é, viver deliberadamente, saber entregar os pontos, ter por isso que, que a Bíblia diz, olha, cuidado para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos a face do Deus vivo. Então, se essa exortação está ali nas Escrituras, se foi um apóstolo que deu tal exortação, é porque o risco existe. Existe o risco de, de repente, agasalharmos em nosso coração um perverso coração de incredulidade que acabe, por fim, nos afastando do Deus vivo. É só pegar lá Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, são textos de tremenda gravidade a respeito do perigo da apostasia. Mas não é uma coisa que acontece assim... É, ah, bom... Ah, Pequei, então perdi, agora ganho, perco e ganho Não, diz o autor de Hebreus no capítulo 6 Leia lá Ele descreve um crente com todas as letras Com todos os adjetivos possíveis né? É uma descrição E ele diz Se essa pessoa retroceder Apostatar-se Uma pessoa que teve a experiência Que é um verdade... foi um, um dia um verdadeiro cristão Ela não tem mais nem volta é uma coisa séria, não é uma coisinha assim sabe, é coisa séria lembre-se que o apóstolo Paulo Romanos capítulo 8, ele diz quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, será a tribulação nudez, perigo, espada, morte é, principados potestades, presente, passado futuro, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus mas ele propositalmente omite uma coisa você mesmo Cuidado para que não haja em você um perverso coração de incredulidade. Agora eu não sei se tem alguém aqui interessado em afastar-se, né, ou em alimentar incredulidade, ou realmente fala assim: ah, minha opção mesmo é é é, é para uma vida de devacidade. Eu não tô nem aí para a vontade de Deus. Eu vou viver, sabe? eu não perco o temor do Senhor, eu vou adorar outros deuses, eu vou mesmo para idolatrar, vou para qualquer outra coisa. Tendo você uma experiência com Cristo real, seria muito absurdo essa atitude. Mas, infelizmente, muitos acabaram amando o presente século, né? abandonando a fé. E a parábola do, do semeador é clara nesse sentido. A semente não caiu, num, num, num terreno pedregoso E ela não veio a, a, a germinar Germinou não Diz lá que germinou O problema foi que não, não teve raiz Caiu no meio dos espinhos Ela não floresceu A semente caiu e floresceu Então houve vida O problema é que ela foi sufocada pelas coisas Então essa possibilidade existe Então você pega 1 Coríntios capítulo nove finalzinho a partir do versículo 27 entra no capítulo 10 Paulo diz ali, ó, essas coisas ele, ele descreve tudo que o povo de Israel experimentou foram batizados na nuvem, batizados em Moisés na nuvem e no mar, eles comeram do maná, eles passaram a peixo, tudo de Deus, uma nuvem os guiava de durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, tudo de Deus eles experimentaram. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto, não entraram na terra prometida. E Paulo, aí piora um pouco o nosso lado, que ele se volta para nós que somos crentes e diz, essas coisas foram escritas como exemplo para nós, para não incorrermos nos mesmos erros. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas o Senhor nos ajuda a permanecer em pé. Então, está percebendo então, que a gente tem muita ajuda de Deus, muita graça de Deus para estar em pé, mas é preciso vigiar. Né? O quantas não são as parábolas de vigilância, as, os alertas de vigilância e, e a chamada para uma vida de santidade para. Bom, por aí vai.
1: Aí, Noemi quer fazer uma pergunta. Noemi, libera o teu microfone aí.
0: Quero. É, exatamente. É eu acho que está meio dentro do que foi falado agora, mas é, a gente conhece muitas pessoas que são desigrejadas por decepção com a igreja e confundem né, o relacionamento com Deus, com o relacionamento com a igreja e terminam se, se desvinculando. É como se elas tivessem uma mágoa de Deus, né? mas na verdade a mágoa delas é relacionada à igreja. E como fica a salvação dessas pessoas? E uma outra pergunta... Existe salvação fora da igreja evangélica? A salvação está em Cristo. Então, já ajuda, né? em é Cristo. Pronto, isso ajuda muito. E outra, quem é capaz de julgar? Só Deus. Quem é que sabe o que vai no coração, o que vai ali, o que, porquê disso, o porquê daquilo. Agora, eu acho que essas pessoas precisam é, de curas, às vezes feridas no coração, coisas assim, né? E também cai um pouco na realidade. O que, que eles estão esperando? Uma igreja triunfal aqui na Terra, com gente completamente santificada. Tem um montão de gente, é, tem até joio no meio do trigo e tem trigo doente, tem trigo fraco, tem tem um capenga, precisa de, de uma reforma. Gente, tem gente legalista, tem. Então a igreja é composta de da mais variada uh, gama de de, de pessoas e tipos de crentes. Está todo mundo a caminho, ninguém chegou lá não. Então a gente tem que é um bom um bom exercício, né, de paciência, de humildade, né. É, até que todos, diz o apóstolo Paulo a respeito da igreja, ele é muito importante a igreja para Paulo, hein? né, o apóstolo da graça, ele diz a um só corpo, ele diz que Deus distribui os dons e, e, e a uns como apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o exercício do seu ministério, até que todos cheguemos, não sejamos mais meninos, né? sacudidos por um lado para o outro, pelo, por todo o vento de doutrina, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito Todos, cheguemos juntos. Diz o autor de Hebreus, não deixem de congregar. É muito importante, precisamos uns dos outros é, o Senhor nos batizou dentro do corpo de Cristo e nós temos um papel a desempenhar para edificação desse corpo para santificação desse corpo então esses que vêm com maus olhos a igreja, eles talvez estejam enxergando coisas que, que realmente são sérias e verdadeiras e precisam que em vez de abandonar a igreja venha aqui ajudar seja o um instrumento de Deus para abençoar a igreja o, o corpo de Cristo promover santidade, unidade, cura agora tem que pagar um preço né cada um de nós tem que tem que fazer a sua parte